I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och välkommen till Idrottslinja. Det här är er del 2 av episoden vår om Tour de France 2020 och jag tror att Matt, det glömde att säga si, och här med mig min fasta makker Per Aspbjørn Solberg här. Vi har gått igenom quizen jag lagat om Tour de France i del 1 och hvis du ikke har hört den allerede så anbefaler vi att du gör det för du hör den delen här för Den delen här, där ska vi gå igenom fasit och Per sina svar på quizen. Så det blir spännande Per. Ja, gick ju OK tror jag. Så det blir spännande att höra hur mycket poäng det blir idag. Ja, det hörtes ut som det skulle gå ganska bra, men frågan 1 var du osäker på da. Det var jeg. vi ha startbyn i Tour de France i år. Ja, jeg har ju egentligen noll kontroll för det när jag har fyllt med på Ane ikke om det er i sør eller nord i det hele tatt, men jeg vet det var nok av i starten av toren, og har da tenkt mig til at det ikke er helt unnaturlig at det skal være i nærheten av den franske rivieren, og da, det er jo byen man tänker på Nis da, så jeg har gått for det. Ja, og det gjorde du lurt i, for da tar det mig et poeng i spørsmålet igjen, Det er så deilig å få utdeling, vet du, når man ikke har kontroll. Ja, det er et, et poeng man ikke tørs å budsjettere med, men... Ja, det, det slog mig kanske att det var då att det var ett dåligt försök i vart fall. Nej, det var ett väldigt bra försök. Ja. God start. Ja, megat. Och så ska vi till te den första etappen i nästa där Alexander Kristoff vant. Men jag lurar på vem det var som vart nummer två på den etappen då. Ja, då är er det ju här rytter under 25 då som skulle in i vit tröja och lite usikker, men kan det vara Mats Pedersen då? Jag vet han blev nummer 2 på en etappe och lite usikker på om det var allerede på den första. Nej, jo på den första etappen, men är er nog gott för det. Det gjorde det også väldigt lurtigt för det är er Mads Pedersen från Danmark. Deilig, vet du. Så det här är er en megat god start. Ja, det var långt bättre än frykta. <laughs> och så skulle vi ju till en eh megat meriterad rytter i fråga 3 egentligen. Och det var då den rytteren som var den eneste av de 176 startarna som inte kom i mål innan tidsfristen på den första etappen. Grundat att fall då. Ja, det var etappseger i Giron Torn och Vueltaen där vet att det är er så väldigt många aktiva som har det, kanske sån 7-8 cyklar eller nå. Uh, og så vunnet Paris-Roubaix og Milano-Sanremo Det må det jo være en som er brukbar Både på brosten og i litt sånn lange løp med spurt uh, Jeg lurer på om det kanskje kan være Jon Degenkolb Han har vunnet i alle tre ukers rytterne I hvert fall, og så er han en bra klassikerytter Jeg er faktisk usikker på om deltok i turen i år da uh, For jeg fikk jo med meg navnet hans noe særlig Men da kan det jo være at han veltet tidlig ut da Det kan jag absolut vara för det är er helt riktigt igen det. Ah. Fiske Jon Degenkolb, han var alltid den enda som inte kom in tidslimiten och det är er inte så rart att du inte hört om en som gör eller då. Nej, det är er inte unnaturligt. <laughs> men här har du öppnat mycket gott då i förhåll till vad kanske trud utifrån dem det du snackade med del igen. Ja, men det var nästan de här tre jag följt med. Ja, okej, okay, då det känner man att det vart, men jag var osäker på de här tre. Ja. Så står med full potta, det är er ju deilig. Ja, det må være godt for at uh, nu kender jeg nogle spørgsmål, som du virker langt mer sikker på fremme med. Det første er jo, hvem det var, som tog over i Gurtrea fra Kristoff på et, eller efter etappe to. Da. Ja, det var Julien Alaphilippe. 
som satt i gul tröja han var ju har ju vunnit VM sedan det så hintar ju lite om Arna tröja och det är er ju världens bästa tröja då han ska cykla i nästa säsong men nu må man väl operera först för han tryna här i i helga. Ja. Fixar ställer vi ju in 19 oktober så det var nog i helga det. Ja, han fick en stygg smäll där. Eh kört på en motorcykel som väl kanske inte borde stått där nu. Ja, sånn som som en gång för i cykel dessvärre. Kipt, men vi får satsa på att Alla Filip slår stärkt tillbaka nästa år. Han har ju varit en attraktion i sista åren. Absolut och bara för att få det säkert här nu så är er det riktigt att Alla Filip ska spela fyra i varje Ja. Ta var lite. Så då har du 4 av 4. Yes. Spörsmål 5. Där uh, gick han och tog med sig två poäng. Där lurta på en belger som vant den femte och sjunde etappen och har lurat också på vilken brite som då tog över gultröja på eller efter etappe 5 från Alla Filip. Ja, uh, den belgern här den är er ju väldigt grej han Det var lite sån där osäkert om han skulle köra bara för sammanlagt kandidaten på laget eller om han också fick gå lite för egna chanser. Det gjorde ju ändligen då på den femte etappen och då smadrade han alla och visste ju vilken klassrytter han är, er, Wout van Ert. Som för övrigt var en av dem som satt i det här utbrudet med Alla Filip i helga. Eh där till slut ändå mot tap mot ah, vad heter det då? Så står det stilt där på mållinjen. Eh fan eh Avermat. Nej nej nej. Nej. Eh ah, irriterande med sånt vet du. Bägge har varit sån cyklocross ryttrar. han eh, ja, blev i vart fall slått på målstrecken där. Eh, <laughs> ja, den är er ju irriterande och inte kom på. Men men Eh, den som tog eh, tröja i vart fall den enda britten jag kan komma på det är er Yates så av de två bröderna som menade det var Adam som cyklade turen i år. Ja, eh Wout van Aert, det är er riktigt på mannen som vann den femte och sjunde etappen. Det var för övrigt Edvald som var nummer 2 på den sjunde etappen. Ja, stämmer. Eh, och briten som tog över guldtröja var självföljligen Adam Yates. Så 2 av 2. Ja, det var för övrigt Van der Poel som vant Flandern runt här i helga. Jag måste bara checka upp det för det är er så irriterande att inte komma på såna ting. <laughs> Men du är er i vart fall full pott på en fem första frågorna då. Ja, det är er deilig. Och så ja, så får vi se i fråga 6 för där skulle vi ha två franskmän och jag nämnde ju himmel och helvete sist och det var det ju för att den ena av dem här han vant ju sin första etappserie tour någonsin när han vant den åttonde etappen. Och så den första etappen i Pyrenéerna i år. Och en andra lå nummer 9 sammanlagt av den här etappen starta men uh, datta av något voldsamt på den här etappen och det var ju den sammanlagt vitte i Frankrike. Så jag lurer på har du de två namnen här Per? Ja, det baserat på frågorna som kommer senare så är er jag stygt rädd det ena här är er fel i vart fall då. Jag menar Thibaut Pinot hade en vält som gjorde att han faltade av och egentligen ja, han hade ju mer än nog med att cykla de påföljande dagarna och då var det ju inte nog för sammanlagt kandidaten. Och så när det kommer till den som vant etappen så är er det ju inte peiling. Jag har i utgångspunkten skrev skrev men det vet jag ju egentligen att är er fel. för det kommer att ta så lite längre ner så jag har gått för Gilom Martin. 
Ok, det er, ja, det kan jeg først ta at Thibaut Pinot er riktig på den, altså han som datta av i sammendraget på den ene etappen. Etappevinneren, det var en franskmann som da, som sagt, tog sin første, og det er Nans Peters. Nei, ja, nei, den, det, det, det satt veldig lang tid da skulle komme frem til, tror jeg. Ja, den er nok blant de vanskeligste vi har hatt til nå i hvert fall. Ja, første bom i dag. Ja, men et av to på vei. Ja da. I spørsmål 7 så tror jeg jo kanskje at du får et av ett da, for den hørtes du veldig sikker ut på. For her skulle vi ha en ytter som vant den 12. etappen, og vart kåret til mest offensive ytter i toren i år. Ja, det må jo nesten være Mark Hirsch. Jeg fikk en liten tanke plutselig om at det kanskje kunne være Alaphilippe, for han var jo offensiv her nå, men du hintet jo blant annet her om den 12. etappen at det var den han vant, og Alaphilippe vant jo allerede på etappe 2, så da må det nesten være Mark Hirsch. Ja, veldig godt resonert, og poeng for det sveitseren Mark Hirsch som var kåret til mest offensive rytter. Herlig type. Var jo, gikk jo i brudd på brudd på brudd. Ja, fullt forkjent at den var til mest offensive rytter. Ja, absolutt. Og så skal vi til spørsmål 8 da, og der er det en rytter som vant to etapper i år, den 14. og 19. Og det her er da den andre skandinaveren som vant etappeseier i årets tor i tillegg til Kristoff. Ja, og da har vi jo vært inn på Mats Pedersen sin andre plass, og da er det jo fort Søren Krag Andersen som står igjen som min mann av de skandinaviske som virkelig leverte her. Ja, og det er, vi har jo også vært inn på Edvard sin andre plass, og vi har jo to skandinavere på andre plass også. Ja, det har vi jo. Søren Krag Andersen fra Danmark er helt riktig, han vant to etapper i år, den 14. og 19. Meget sterk prestasjon. Absolutt. Og så var det, så skulle vi til klatretrøya. Jeg sa det at Pågårdsvar tok over klatretrøya på etappe 17, men da tok en trøya fra en franskmann som hadde suttet med trøya helt siden den tredje etappen. Og i spørsmålet i siktene får med seg to poeng, og da gir det et poeng hvis du har han som satt i trøya helt til den 17. Og i tillegg kan du få med deg et poeng hvis du vet hvem som igjen tok den fra Pågårdsvar i løpet av den 18. etappen. Ja, her skal vi frem til Benoit Kostnefroa, for han vet jeg satt i Polkadotten. Den som sneikte seg trøya på en etappe der, det tror jeg kanskje var han som gikk all in for å få den tilbake på tempoen. Syklet veldig sakte inn til bakken for så å prøve seg på klatrepoeng. Og da er jo navnet Richard Carapaz. Her er du sterk, for der er begge riktig. Deilig, vet du. Karapas tok igjen jo fra Pogartsar, men Pogartsar tok igjen igjen tilbake på den neste siste etappen han. Ja. Så Karapas satt vel i den trøya? Ja, det kan stemme det, men han måtte komme så og så høyt eller et eller annet for å... Beholde den, ja. Ja. Og Pogartsar fikk jo tappeseieren og dermed ganske mange poeng. Jeg husker bare at Karapas drev og kjempet om den i hvert fall. Det var resonemanget mitt. Ja, og det var et godt resonemang for du får med to av to med Kostnefroa, uttaler seg sånn, tror jeg, fra Arsettesheim. Ja, det mener jeg det gjør. Ja, og Rikard Karapas. Strålende levert av deg, og Per, du har levert meget godt så langt. Jeg tror jeg mistet ett poeng her på de ni første. Ja, det tror jeg faktisk. Og jeg tror jo ikke mest det nå i neste spørsmål heller, for der skulle jeg ha to nordmenn som syklet på lag med årets vinner, altså Pogartal da. Ja, den ga du jo litt senere, så her skal vi ha Alexander Kristoff og Vegard... Nei, jo, Vegard Stakelangen. 
Ja, det ska vi vet du. De två han cyklar på UAE Emirates sammen med Tadej Pogacar. Stämmer. Och så gick han och tog med sig tre poäng i nästa frågeställ och är frukter ju att du har ganska bra här och då för här skulle vi ut att det först och främst han som vann en gröna tröja, men också de två andra som bar grön tröja löpe av Tour de France. Ja, den som vant tröja det var ju Sam Bennett. Och så hade vi ju förhandsfavorit Sagan som väl också befant sig grönt i löpa toren. Och så lurar jag ju på om det kanske var vår egen Alexander Kristoff som satt in på den första etappen där alla Filip satt i gult. Ja, det vi kan ju först ta vinnaren som är Sam Bennett. Det är helt riktigt. I tillägg så satt Peter Sagan i grönt. Han satt på den andra etappen, så han då egentligen låg som nummer tre, för att han låg ju bak Kristoff och Mats Pedersen, men de satt ju i handelsvis grönt och gult. Nej, gult och kvitt. <laughs> på den här andra etappen så da satt ju Sagan i grönt. Sagan var i tillägg då på etappe 4 och 5 och etappe 8, 9 och 10 så han hade ganska många etapper i år. Den sisten som barn, han hade den på etappe 3. Och det är er Alexander Kristoff. Ah. Deilig. Så här har du nok en gang full pott og dermed tre av tre i spørsmål 11. Litt flyt da, for jeg tenkte kanskje... Nei, det, ja, det måtte jo... Det var vel på etappe tre. Jeg så for meg at Kristoff satt inn da. Ja. Etter at han hadde mistet gultre, og det var jo ikke mange av andre spurtene som tog nok poeng på den etappen. Nej, det var jo ikke det. Nei, det her går fint. Det her går meget bra så langt, så får vi se om det fortsetter da. I spørsmål 12 så hørtes det jo også faktisk ut som det var på riktig kurs, for der skulle vi ha to ryttere, de to eneste som vant etappeseier i både 2019 og 2020. Ja, der går jeg for Caleb Ewen, som jeg er sikker på. Og så er jeg jo ganske sikker på at Julien Alaphilippe vant den i fjor, og han har vi allerede vært inn på at vant i år. Det er nesten litt overraskende er at det ikke er flere, men de to føler jeg meg ganske trygg på. Ja, här hade jag ju egentligen tänkt att det här ska vara en av de fem sista frågorna, men när jag fann ut att det bara var två så vart det ju det lite lite. <laughs> ja, det det fyllde det. Men det är er självfølgligt Johan Alaphilippe han tror jag vunnit tre år bra och. Ja, jag tror det är och. Ja. Och så är er det Kelly Buen. Ja, solide ryttare. Ja, megat. Och det ska vi ska absolut fram till någon solide ryttare i fråga 14 då, för där ska vi fram till dem nej. 13 menar jag, urskyl. Hoppa lite fort fram här men vi ska fortsätta fram till två solida ryttare. Vi ska fram till de som vart nummer 2 och 3 sammanlagt. Ja, den som blev nummer 2, det är er ju var ju full i raktning från den tidigare skihoppern Primoz Roglic och nummer 3, det är er då den gamla travaren Richie Port. Ja, det är er så rätt som du får det, det. Ja. Dobbelt slovensk tror det fransk i år alltså. Ja, det är er sjukt. Ja, det är er helt vilt. Men det er tøft. Ja, det er veldig kult. Og så i spørsmål 14, så håper jeg kanskje at jeg kan sette deg litt mer ut da, for nu begynner du å ha en meget god score her. Der lurte jeg jo på to ting da. Jeg lurte på hvilke lag som vant lagkonkurransen i år, og hvem som vart deres beste rytter i sammendraget. Ja, for her var jo min første tanke at det var Jumbo Visma. De har jo et så jækla solid lag. Men när jag svart Primoz Roglic i förra frågeställ så var det ju unnaturligt att han skulle vara bästa rytter igen i näste. Så då har jag gått för ett annat lag och då är er det EF Education och Rigoberto Uran. Han kom ju ganska högt upp och de 
var jo et veldig aktivt lag gjennom toren, mange i brudd, og det kan jo ha gitt ganske god samlagt tid. Selv om jeg, om jeg skulle ha gjettet, da, så hadde jeg jo gått for at det var Tim Jumbo og Visma som vant lagkonkurransen, om det var et spørsmål alene. Ja, og det var det jo, men jeg skjønner jo også argumentet med at det blir litt mye samme svar om det hadde vært dem her. For de ble nemlig nummer to i lagkonkurransen Jumbo og Visma. Nummer tre i lagkonkurransen ble Tim Bahrain McLaren. Laget som vant, det var Movistar. Ei, ja. Og deres beste rytter i sammendraget var nummer fem, tar du den nå på sparket da? Henrik Maas? Ja, korrekt. Ja, ja det, den er jo fin. Det må jo sånn der solid lag med mange bra rytter da, som liker å gå i brudd. Og... Men de fikk det ut som veldig bra te, så litt overraskende faktisk. Ja, jeg har egentlig litt overrasket over den. Har du placeringar på EF Education nå, eller? Nej, jag hade bara topp 3. Ja, är ju rart att de inte är uppe där för jag kände att de var väldigt aktiv, men kan ju ha haft någon etappa där de tappat mycket då. Ja, det var säkert det, vet du. Nu är vi färdiga med den kronologiska genomgången av årets tour och i de nästa sex frågorna så laga hade jag lagat några nötter då och jag kan ta kort version i vart fall av dem här och så får vi höra dina svar rätt på Per. Ja. Den första ryttern, det var ju då en rytter från Milan Europa som har vunnit poängtröja och sex etapper i Tour de France. Han har också vunnit bland annat fyra gånger Paris Roubaix och en konkurrerat mycket mot Tour Husot. Har du något svar där? Här är jag ganska så säker på att vi ska fram till Tom Bonen. Det ska vi. Meget gott levererat så då tar de med poäng i den uppgiften då. Ja, viktigt att slå chapt tillbaka här efter en lite kipp bom. Ja, og så får vi se om det blir en kjip om eller en god treff i spørsmålet 16. Da var det jo fortsatt, vi heldte oss både til grønn trøye og mellom Europa. Dette er da en mann som kun har en annen rytter foran seg på lista over antall poengtrøye av vinnet i Tour de France. Og han er mestvinnende, syklist fra sitt hjemland. Hvem har du tippet på der? Ja, tenk. Litt på den her Jeg synes det var vanskelig For det med mellom Europa er litt sånn udefinerbart for mig, Men jeg har til slut havnet på Peter Sagan Han kan jo fort være nummer to Jeg er usikker på om han har flest grønne trøyer Eller ikke han begynner å ha mange nu, Men han, har vært, han er vel mestvinnende cyklist fra Slovakia Og jeg tror det regnes som en del av mellom Europa Så det er jo en del ting som stemmer bra her i hvert fall Ja, da, jeg kunne absolutt ha, eller jeg kan absolutt ha regnet at Slovakia er en del av Million Europa, og jeg, uten at jeg sjekket det, så tror jeg nok Peter Sagan er den mest vinnende slovakiske rytteren også. Men han har flest grønne poengtrøyer, kanskje. Aha. Den som har nest flest, det er den lille, eller han er egentlig en ganske stor legende, Erik Sabel fra Tyskland. Ja, det, det begynner å være noen år tilbake i tid. <laughs> ja, det gjør det. Men han var jo en meget god spurter. Ja, det må man kunne si, men han hadde ikke deg i tankene en gang i det hele tatt, så den, det, får jeg, det poenget får jeg bare ta at jeg ikke klarte å plukke med meg. Ja, det var jo... Du har jo en del poeng i så det må du nesten bare godta at du går med på noen, ja. <laughs> Kanskje jeg går inn og slår deg for noen andre lytter av. Jeg kan jo tenke meg til en Kasper Kjelsen som bør gjøre det brukbart her. Idrettslinja-legenden, Ja. <laughs> Vi går til spørsmålet 17. Der skulle vi frem til en rytter som har cyklet på lag med en sammenøkt vinger, og i tillegg feiret individuelt på podiet, som jeg sa sist. Det betyr jo en individuell etappeseier, da. 
Men han och så det kanske största hintet här var ju att nu kommer fram en plats som ligger närt ett naturområde som tidvis har varit väldigt omstritt och varit gjenstand för stor oenighet. Och du virkar usikker här Per, jag vet inte om du har fått samla tankarna din nå mer. Ett eller annat sima att vi ska fram till norrman för vi har ju en tendens att ha med oss en norrman i de här typen kategorier. Ikke helt klart att få så mycket ut av det sista tipset men Kurt Asla Arvidsson har ju varit på laget till en sammanlagt vinner. Han har vunnit en etapp i Tour de France och så ett från Eresfjord. Klart att komma på någon sån där naturgrej där. Jag har nog att det säkert är väldigt fint där. Men men har gått för Arvidsson. Ja, det gjorde du meget lurt i. Det er Kurt Asla Arvesen vi skal frem til, og han er, som du sier, vokst opp i Eresfjord, og det ligger jo ikke langt ifra Mardalsfossen og Ekestal, som har varit ett område for kraftige demonstrationer, da det ble bestemt at den fossen der skulle brukes til kraftutbygging på 70-tallet. Ja. <laughs> Mardalaksjonen, den er jo ganske kjent. Eh, mulig. Ikke, ikke, ikke det jeg har mest kunskap om. Nej, ok, nej, men uh, jeg tror nok det er en del som kan ta den på det hintet, men du fikk noe riktig lell i hvert fall. Da. Det får vi se om du har i spørsmål 18, for der skulle vi frem til en rytter da, som har deltatt flest gang i Tour de France med sine 18 starter, og han har i tillegg fullført hele 16 av dem her da. Han er også den rytteren som da, kanskje naturlig nok da, har stilt til, flest, eller til start på flest etapper i Tour de France. Og han var en veldig artig rytter å følge. Noe av blant annet hans to utmerkelser som mest offensive rytter i Tour de France viser. I tillegg har han tre etappeseier i Touren, og jeg lurer på hvem vi skal frem til her, Per. Ja, det her er jo en fyr som jeg i hvert fall var veldig morsom å følge. Sto for en del sitater, jeg mener jo han har vunnet etapper i Touren, han... Men han var vel mest kjent litt som sånn team-captain-type, men jeg har gått for Mr. Shut-up-legs, nemlig Jens Foigt. Ok, den rytteren vi skal frem til, han har vært mest offensiv rytter i 2008 og 2010, la opp 2018-sesongen, og det var også da siste ah, som deltok i Tour de France. Jeg vet vi skal frem til... Sylvain Chavanel. Ja. Ah. <laughs> ja, ja, ja. Ja, nei, men det er for etter. Ja, men det er, et, altså det er en legende du tippet du også. Det er ja. det jo absolutt. Ja, nei, men Chavanel, vet du, det burde jo huske at han hadde stilt til start flest ganger. Det, det skulle ha vært mulig å ta det inn. Ja, det, det skulle jo. I spørsmål 19 så skulle vi, som jeg sa sist, frem til en virkelig legende. Og det er det eneste som har vunnet både poengtrøya, klatretrøya og sammenlagt trøya i samme sesong. Noen gang i Tour de France. Og han har også rekorden for desidert flest dager i gult. Og her tror jeg nok at du treffer, Per. Ja, det her er vel også en mann som har vunnet alle de fem monumentene. Det er helt sykt at en mann kan vinne absolutt alt. Eddie Merckx. Ja, det er helt riktig. Og altså, sesongen, eller året han vant alle trøyene jeg nevnte i sted, det var i 1969, da han vant både klatretrøya, og den gule trøya. Og for sikkerhet tror jeg så hadde han også kunnet å vunne den hvite ungdomstrøya her året, om den hadde eksistert. Ja, solid. Ja, han gjør også flest etappeserier med sine 34. Her er da Mark Cavendish nummer 2 med 30. Helt absurd, vet Ja, det er helt usak. Det kommer aldri til å... Det er jo helt usaklig i dag å ha en sånn rytter. Nei, det går ikke an at det kommer noen nye Eddie Merckx. Nei, det er umulig. Det er jo det. Ja, ja, det er det. Det går faktisk ikke an. Den siste nøtta, den går an. 
Där skulle fram till en nytter som hade som jag sa visat fram många gånger på hemmaplan. Han har suttit mycket gult i Tour de France och han har vunnit flera etappeserier och klättrat tror jag i Tour. Han var också väldigt populär och i 2011 så barn han så sent som på den 18 etappen och här tror jag att du har trofeper. Ja, det här är er ju en fyr som vagga på cykeln när han gick i brudd och han var ju det här var guldtröja i samma år som Tor Husov de Holten jag husker inte hur länge det var var 10 etapper eller nåt. Den som övertog efter han i alla fall det var Thomas Kler som var en attraktion i Tour de France och speciellt i 2011. Ja, det var nog han är er självklart helt riktig på den nötta här. Tour de France 2011 förresten det borde vi ha en egen episod om för det känner för det det var något som är er minnevärdigt. Ja, det är er den det bästa minnet mitt från Tour de France är er den säsongen där alltså det går inte jag tror inte jag kan slå det. Det var så sjukt att vara norsk under den tonen där. Vi hade två och en halv norrman med och vi inte upp med så mycket bra. Det var helt usakligt. <laughs> Själv om det ju var lite andra trista omständigheter så var Tour de France i 2011 det var helt sjukt att följa. Ja, det var helt extremt. Då har vi ju kommit till de fem sista frågorna idag då där vi ger ut ett extra poäng och i det första frågan så gick de att ta med sig fyra poäng. Vet du klarar att träffa på vilket lag de fyra norrmännen cyklar för i årets Tour de France? Ja, där så har vi allerede då Kristoffer Stakelangen som cyklar för UAE Emirates. Vi har Grøndal Jansen som cyklar för Jumbo Visma. Och så är er laget till Båson Hagen altså, som har bytt namn som gör att det är er lite svårt att hänga med men jag tror de hette NTT Pro Cycling nu. Ja, där träffar du på all fyra. Ja, det är er deilig vet du. Det är er starkt och jag vet inte, jag kan ju jämta dem chapt. Det är er Kristoffer Stake lagen för UAE Team Emirates. Det är er Båson Hagen för NTT Pro Cycling och så är er det Amund Grøndal Jansen för Jumbo Visma som var nummer två i lagkonkurrensen. Fyra poäng där Abel. Ja, det, det, da er vi god flytt igen. Ja, vi, du er det Og så spørs du om du får Hvor mange av de fem poengene i neste spørsmål du får med da, For der var det mulig å få med seg hele fem da. Hvis du treffer på de fem landene Som i tillegg til Frankrike Hadde minst ti ryttere med i år Ja, der er jo Spania Den er klink Belgia har veldig mange med Og mange gode med Italia mener jeg har haft väldigt många i turen de sista åren och og också hade i år. Tyskland har bra med ryttra och så var inom Nederländerna men eh kom plötsligt på Colombia på tampen och jag menar de hade fryktligt många ryttra här så är er utelukka Nederländerna gick för Colombia istället som jag tänker hade fler ryttra i Nederländerna. Okej, okay, vi tar lista från toppen. Det är er då Belgia och Spania som har näst flest med 17 var. Det är er Italien som har med 16 ryttere. Det är er Tyskland med 12. Och det är er Colombia med 10. Aj 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 aj. Det är er stark. Nederländerna, vet du hur många de har? Ja, Danmark och Nederländerna är er de två nästa på listan med handelsvis 8 och 7 ryttere. Ja. Var det mer än det av Nederländerna? Det är överraskande lite. Ja, egentligen. Och de har färre än Danmark også. Oh ja, det är er dem som har 7 ja. Ja. Men du har ju Jumbo Visma för exempel, de har ju lite sån utgångspunkt i nederländsk lag, har inte de det? Jo, ja, tänker ju det. Ja. Ja, nej, det är er överraskande det. 
Men det är er ju både de två första man kämpar mot, det är Roglic och Gunnar Lansen alltså det Ja nej, det är er klart att det är er ju inte flust med nederländerna där, men nej, var deilig att träffa på 5 av 5 där. Ja, det är er starkt. Colombia har ju så mycket goda klättrare att uh, alla lag vill ju ha en kolumbianer. Ja, minst en. <laughs> om om du får med tre poäng i nästa spörsmål som då är er maxscore, det är er jag lite mer osäker på faktiskt. Nu ska vi till de tre ryttarna som delar tronen med näst flest deltagelser med 17 gång. Då er alltså bak Silva Savanell som jag var upp var inom tidigare i 18. Ja, här syns jag det var mycket vanskligare. Jag tror ju egentligen det blir så god uttalning här, men jag har helgarderat då. Så jag gick för Jens Fogt här och för jag kommit på tre gode namn som jag följt mig trygg på. Och så menar att Andreas Klöden cyklade väldigt många tour de France så var en sån där gråvarbetare som var med vart enda år och så har vi ju Valverde då som fortsatt är er med och ligger som en sån här gammal slurräv i fältet och han börjar ju närma 40 år så är er gott för han och men långt från säker på att han är er helt uppe där. Ja, här har du Du har gått for gode navn, vil jeg si. Og den første nevner er jo Jens Fukt, og det er korrekt. Han er en av de tre. De to andre har ikke du nevnt. Så her var det ett av tre poeng til deg, kan jeg si med en gang da. Og de to andre, det er George Hinkapi og Stuart O'Grady. Ja, ja. ja den, var, den er jo mulig å ta den. Ja, men den er vrien. Jeg er jo enig i det. Hinkepi husker hur stora bena han så ut. Ja, men ja, husker inte jag sånt, men menar det är er nog där han lägger några bilder bak i långt bak i huvudet mitt där. Visst du söker upp cyklist och årknuta så får du den några lite sån småhästliga bilder. Ja, det de där bilderna ja. Ja, det är er helt sjukt att se på. Ja, det är er hästligt. Jag ser inte bra ut. <laughs> det är er ju inte bra eller. Kan du möjligt vara. Jag tror det är er George Hinkepi som har de där helt fryktliga benen. Ja, det kan gott vara jag huskar den bilden när du när du säger det nog att jag har sett dem. Ja. I i frågeställ 24 nu så ska vi ju till en del ryttare som har väldigt kraftiga ben där och vi ska ha de sex sista vinnarna av Tour de France bortsett från Pogacar då. Ja, eh inte nödvändigtvis de störste ryttarna i fältet det här. Vi hade ju Bernal då i fjor. Och så har vi Chris Froome, han har ju vunnit många. Jag lurer på om det är er fyra. Och så är er ju min favorit Vincenzo Nibali, han har ju vunnit. Och så Bradley Wiggins eller Sir Bradley Wiggins som han väl hette. Och så har jag bevegt mig helt tillbaka till Cadell Evans. Och så tror jag ju Jordan Thomas har varit inne och vunnit ett år også. eller så ska vi helt tillbaka till Contador eller släck men Jeg mener at Thomas har vunnet og at Evans da, han vant i 2011, så det mener det er de seks siste. Ja, så du gjør ikke for slekka kontroller med de seks andre du nevnte? Ja, Bernal, Froome, Nivali, Wiggins, Evans og Thomas. Ja, da tar vi det i kronologisk rekkefølge fra senast og nedover. Og vi startet da i 2019 med Egan Bernal, 2018 Geraint Thomas. Ja da. 2019 
2017, 2016 och 2015 Chris Froome i tillägg till 2013 så har han ju då klinkt på den här listan självklart. Ja. 2014 Vincenzo Nibali. 2012 Bradley Wiggins och 2011 Cadel Evans. Ah, det är er så starkt, vet du. Ja, det där är er leverans. Cadel <laughs> Evans för övrigt, gråaste ryttern som har vunnit Tour de France någon gång. Ja, men han, det var, han har ju lugget upp jag så länge att det var ju för sent. Ja, men för en kedlig fyr. Ja, det är ju för så vitt då. Han var ju sur han själv när han vann Tour de France. Det var ju ja. <laughs> inte sansen för han alltså. <laughs> men ja, nej, deilig 6 av 6 där det den den liker vi. Det är er, det är er starkt alltså. Och så i nästa fråga är er det bara möjligt att ta med sig fem poäng om information du får alla de fem år. Då skulle vi ha de fem sista som har vunnit ungdomstrian men inte sammanlagt det samma året. Ja, där ska vi i vart fall ha Quintana och så har jag prövat mig på bröderna Yates så både Adam och Simon som menar att Thibaut Pinot har gjort det och så stod det mellan Pierre Latour och Varum Bargil. Jeg lurer på om Latour var oppe der når Bernal vant i fjor, og han tog jo av den hvite, så da har jeg gått for varm bargill i stedet. Ok, vi, nå starter vi fra, vi gjør det samme som i sted, vi starter nyligast, men det har vært litt artig å spare på den, for det er nemlig Pierre Latour som er den eh, fra 2018-sesongen da Durant Thomas vann. Uff da, ja, den er kjedelig. Han var, han var tett på her. Men så när vi beväger oss ner till 2017 så var det Simon Yates. Och 2016 Adam Yates, så bröderna, de har vunnit kvar sig ungdomsträ mens Chris Froome har vunnit gult. Deilig. Och 2015, då var det Nairo Quintana. Och 2014 Thibaut Pinot. Ja, då är er det då är er det bra uttelling här och 4 av 5. Det är er det, det är er 4 av 5. Så det är er Latour du bommar på då. Jag har varit strökigt att ta Latour och Ja, det har varit mycket start, men du har ju som generellt levererat väldigt bra idag, syns jag. Ja, jag det här har gått hövligt bra alltså. Bara för att ha det på på plats så har ju de två sista års vinnare vunnit både ungdomsliga och sammanlagt på Vårsar och Bernal, så därför vi skulle tillbaka till 2018. Mm. Då är det väl bara att tälla upp. Maximal poängsum, det var 52 per och något säger att du har hamnat ganska högt idag. Ja, det här föllar jag gick brukbart. Eh, om jag inte har regnat fel så har jag hamnat på 44, så det det måste jag säga mig förnöjd med. Det är er solid ja. En liten det det någon poäng på de här som har varit med längst. Det var väl tre av de åtta poängarna jag missade. Ja, stämmer det. Så det var ju men men det är er en det är er leverans alltså det är er extremt bra. när när det var Tour de France 2020 som jag ju inte har fått följt med sån voldsamt så trodde jag ju inte det skulle gå så bra. Nej, jag hade ju kanske jag hade fruktat att det skulle bli lite vanskelig quiz då men det virkar ju som det vart grett. Ja, vi vi får se. Det blir spännande att ja. se om det er några lyssnare som övergår med här. Ja, vi får vi får uppfordrat att sända in svar uansett hur många poäng man får då så får vi se det vart det artigt att skedde hur folk lägger. Absolut. Det får folk bara göra. Ja. Och så har du väl en plan om att göra nästa episod är er ganska mycket lättare igen. Ja, för då har vi tänkt att returnera till en ny episod av Idrottslinjen för Dummies. 
där vi då bara spelar in en episode med frågorna och så tar det lite uke för man får fasiten så då har man möjligheten att få testa sig lite där. Ja. Det blir spännande. Ja. Yes. Tack för idag då. I like måte. Vi sätter stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nu också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja Podd.